0: Cześć, to Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiaj nie jestem w tym odcinku sama. To jest ostatnia tradycja, że nie jestem sama, ale dzisiaj moją rozmówczynią jest Jola Gil, niesamowicie silna osoba, kobieta, która zaczepiła mnie kiedyś na Instagramie, prosząc o to, żebym udostępniła jakąś zbiórkę. Ja zazwyczaj dopiero później przysiadam do takich zbiórek, ponieważ tych próśb jest zawsze dużo, ale zbiórka Joli od razu chwyciła mnie za serce, ponieważ dotyczyła pacjentów Szpitala Psychiatrycznego Babińskiego w Krakowie. I tak zaczęła się moja znajomość, tylko oczywiście niestety internetowa z Jolą, dlatego dzisiaj postanowiłam Zaprosić ją do odcinka. Jola trochę nam o sobie opowie. Powiedz, Jolu, kim jesteś, co robisz w życiu i dlaczego temat zdrowia psychicznego jest dla ciebie tak ważny? No,
1: jeżeli chodzi o mnie, ja mam 28 lat. Jak jestem w formie i w stanie, to pracuję. Pracuję w drogerii i bardzo tą pracę lubię. Z wykształcenia też jestem kosmetologiem, czyli jakby zupełnie jakby mnie ktoś znał tylko z tej strony, to nie powiązałby tej sytuacji z Babińskim na pewno. Jeżeli chodzi o szpital i zdrowie psychiczne, no to myślę, że tak jak większość osób mnie dotknęła choroba psychiczna i i zaburzenia psychiczne. No a Babiński jest mi bliski, ponieważ byłam tam czterokrotnie hospitalizowana i stąd jakoś taka mi zostaje za każdym razem sentyment po każdym pobycie. Nie wiem, jak to jest u kogoś innego, chociaż te pacjentki, z którymi byłam, też mają takie, takie spostrzeżenia, że ten, to trafienie tam jest trudne, potem jest bardzo swojsko i domowo, a potem jak się wraca, to jest takie poczucie takiego sentymentu. Przynajmniej ja tak miałam i, i mam tak cały czas.
0: Czy możesz powiedzieć nam, co takiego stało się, że sama trafiłaś kiedyś do szpitala psychiatrycznego? Jak, wyglądało, jak wyglądał taki moment, chwila, w której zorientowałaś się, że być może coś z Twoim zdrowiem psychicznym jest nie tak, że rozwijają się jakieś zaburzenia czy może choroba? Jak ten proces u Ciebie wyglądał?
1: Pierwsze szwankowanie pojawiło się w liceum i to były zaburzenia takie nerwo, nerwicowo-lękowe. Ale jak to w tamtych czasach było, a to już no było kilka lat temu, nie informacji nie było na ten temat. Jedynym jakby jakimś medium internetowym było forum chyba Nerwica, gdzie ktokolwiek coś pisał. Ja nie wiedziałam na czym polega psychoterapia, jakie są nurty, więc nie mogłam się dogadać z psychoterapeutką No i to zarzuciłam. Ale te napady lękowe mi towarzyszyły i nadal towarzyszą, może już teraz w mniejszym stopniu. No i z biegiem czasu zaczęło się u mnie dosyć mocno odznaczyć depresja i właśnie z depresją trafiłam po raz pierwszy z epizodem depresyjnym. Takich epizodów w sumie, gdybym miała liczyć łącznie z hospitalizacjami, to było pięć, w tym cztery hospitalizowane z czego dwa ostatnie pobyty to już jako diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej. Ją jest dosyć ciężko zdiagnozować, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma takiej typowej ostrej manii, tylko tak jak u mnie jest to hipomania, no to ja tego w ogóle nie traktowałam jako punkt chorobowy, tylko jako po prostu wspaniałe samopoczucie i nigdy o tym nie mówiłam. Ale na szczęście moja pani doktor, ona już, ona już to wiedziała dużo wcześniej niż ja, tylko musiała mieć to potwierdzenie. No a jeżeli chodzi o trafienie w ogóle, pójście po pomoc, no to tutaj całą winę zrzucam na moją przyjaciółkę, która po prostu obserwowała mnie w pracy, gdzie pracowałyśmy razem. I w pewnym momencie zatargała mnie i do terapeutki, i do lekarza. I to jakby jestem wdzięczna, bo myślę, że uratowała mi życie, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością.
0: Ile lat męczyłaś się z tymi objawami, o których wcześniej mówiłaś, nie wiedząc na dobrą sprawę, że coś jest nie tak? Tutaj mówiłaś głównie o zaburzeniach lękowych czy nerwicowych.
1: Cztery lata takich mocnych napadów lękowych z zdrętwieniem, z jakąś taką częścią utratą przytomności, to tak. I one pojawiały się po prostu znikąd.
0: Opowiesz nam o takiej konkretnej sytuacji, jaka miała miejsce, jakie myśli ci towarzyszyły, jakie to jest uczucie.
1: Przykładowo, jestem w pracy, siedzę i odbieram telefony, bo już wtedy pracowałam w call center i na początku czuję taki delikatny ucisk w klatce, potem coraz szybszy oddech. Już wtedy wiedziałam, o co chodzi i wiedziałam, że po prostu to musi przejść w takiej formie, jakiej ją znam, ale kiedy tego nie wiedziałam, to miałam wrażenie, że zaraz umrę, bo ten oddech był coraz szybszy, ale coraz płytszy. Ja miałam wrażenie, że po prostu wszystko mi się kręci dookoła mnie. Drętwiały mi nogi, ręce, nie czułam twarzy. To jest takie wrażenie takiego bardzo nieprzyjemnego zdrętwienia. I to poczucie takiego, kurczę, no wrażenie, że nie wiadomo co zrobić. No i potem po prostu trochę odpływałam. Ja się czułam potem taka wymęczona, jak czasem mówi się po takich delikatnych napadach padaczkowych, że człowiek jest potem po prostu taki zmęczony, jakby ciśnienie spadało. To właśnie u mnie też to tak wyglądało. No i było to tyle kłopotliwe, że pojawiało się w takich sytuacjach jak właśnie praca. Jeszcze jak chodziłam do liceum, to w liceum, a tłumaczenie profesorom, że musi się wyjść, bo inaczej się zejdzie na krześle, to nie do końca się udawało. No i czasem trzeba było taki atak przeżyć w klasie, a ja akurat w tamtym czasie było to dla mnie bardzo bardzo trudne, żeby to zrobić przed kimś.
0: Przeżyć w ogóle to tak sama ze sobą, ale jeszcze no, przeżywać to na oczach 30, pewnie kilku osób w klasie, które mogą nie wiedzieć, co ci jest, co ci dolega oceniać, musi być hardkorowo trudne.
1: Tak, jeszcze gdy ktoś to zaczyna wiązać ze zdrowiem psychicznym, no to już w ogóle się wychodzi na wariata, tak? bo przecież u nas w Polsce to, nie wiem jak w innych krajach, ale ja mam takie akurat doświadczenie, że jak już chociaż minimalnie się zahacza o zdrowie psychiczne, to znaczy, że już ktoś jest wariatem, więc mam nadzieję, że kiedyś ta narracja się zmieni, bo jest na nas też nie, strasznie
0: krzywdąca. Zgadzam się, ale trafiasz po raz pierwszy do szpitala. Co się dzieje i dlaczego w ogóle tam trafiasz?
1: Trafiam, ponieważ jestem już w bardzo ciężkiej depresji, praktycznie nie wstaję, nie jestem w stanie się umyć, bardzo mało jem, nie jestem w stanie zrobić tak naprawdę nic, oprócz tego, że egzystuję na kanapie. I wtedy też przy pierwszym epizodzie pojawiły się się samo okleczenie i autoagresja. I to był dla mnie taki wyznacznik, że kurczę, to już chyba poszło jakoś za bardzo, że że to chyba już jest troszeczkę etap, w którym jednak trzeba dać sobie pomóc. Ja jestem bardzo pod tym kątem uciążliwa. Uciążliwa na pewno dla mojej terapeutki, bo ona zwykle w połowie sytuacji mówi, że powinna iść do szpitala, a ja zawsze twierdzę, że na pewno nie jest tak źle, że musiała iść do szpitala. I to jest takie, taka naleciałość, myślę, że jeszcze z, z czasów dzieciństwa, że to przekonanie, że no przecież na pewno nie jestem taka hura, no przecież sobie dam radę, no gdzie no ludzie, no ja sobie nie dam rady. No ale niestety okazywało się, że nie daje. Trafiłam do szpitala, no byłam sparaliżowana, pamiętam to jak dziś, że to, jak usłyszałam, że mam iść do szpitala psychiatrycznego, to była dla mnie jakaś taka, no, nie wiem, taka jakaś ciemna cieczka, w którą mnie ktoś wrzucił i ja nie wiem, co za bardzo mam ze sobą zrobić. Pamiętam, że wtedy trafiłam na film Honey S, która mnie po prostu prowadziła przez tę drogę i gdyby nie to, to ja nie wiem, jakbym to udźwignęła, bo jednak no, Szpital Babińskiego to potocznie zawsze, przynajmniej tutaj w naszych okolicach na południu, mówiło się, że to jest kobieżyn. I jak się było dzieckiem i się było niegrzecznym, albo robiło się albo się na przykład płakało za długo, no to się mówiło, zobaczysz, wylądujesz w kobieżynie.
0: Tak, każde miasto w Polsce ma, ma swój kobierzyn. Na Śląsku jest Totoszek, a w Warszawie, jak się nazywa? Tworki chyba, tak? Tak, twórki, dokładnie. Zawsze jest czym strasznym. Tak, więc to wrażenie było takie,
1: że boże, no jak ja tam pójdę, jak oni mnie tam zamkną, no to ja przecież już całkiem zwariuję. No byłam przerażona. Byłam przerażona też tym, że ja jestem takim człowiekiem bardzo związanym z domem i bardzo związanym z moim partnerem i dla mnie taki okres tęsknoty jest bardzo trudny, więc to mnie też przerażało. No, ale no nie dało się inaczej. Wcześniej, jeszcze zanim trafiłam do Pobińskiego, miałam trafić do szpitala w Koperni- Kopernika w Krakowie, ale nie zostałam przyjęta. I to był też ogromny wstrząs. Ja w tamtym dniu pamiętam, że nie, nie mogłam mówić. Po prostu miałam takie poczucie, że, że kurczę, już pogodziłam z tym, że jest źle, ale idę do szpitala, i ktoś mówi mi, że. Że nie, że on nie przyjmie. Teraz już rozumiem tę sytuację, bo ja wiem, że po prostu oni pacjentów nie przyjmują w takich ostrych stanach bardzo. A Bobiński jest po prostu takim głównym centrum przyjmowania wszystkich, tak naprawdę. No i trafienie do Babińskiego, to pierwsze przyjęcie, to też było dosyć traumatyczne. No ale okazało się. To, to pierwsze wejście, kiedy siadasz, siadasz na, na fotelu ledwo, ledwo siedząc tak naprawdę i twoje rzeczy są przeszukiwane, zabieracie się sznurówki. Wiedziałam o tym, że tak będzie, ale to jest takie... No, ale po pierwsze... raz pierwszy ktoś to robi naprawdę. Tak, tak, tak. I to pierwsze wrażenie jest takie przedziwne. I te pytania i o samookaleczenia, o myśli samobójcze. No to jest taka jakby duża intensywność ciężkich emocji i ciężkich pytań bo to zawsze automatycznie wyzwala jakieś dodatkowe myśli. No i to pierwsza noc w takiej sali jakby obserwacyjnej, gdzie przez, okno, przez takie okienko cały czas ktoś cię obserwuje i dodatkowo przez, przez kamerę, no było to szokujące. Ale potem okazywało się, że to wcale nie jest tak, jak wszyscy wszędzie mówią, mówię o tych ludziach, którzy nie mieli z tym nigdy kontaktu, tak? czyli o tych wszystkich legendach na temat szpitali psychiatrycznych, że ci chorzy są owszem w różnych stanach, ale nikt mi nie zagraża, że jest bardzo dużo chorych w podobnym stanie jak ja, że okazuje się, że mogę leżeć w łóżku i nie czuć z tego tytułu wyrzutów sumienia. Bo to jest taka dziwna zależność której akurat moja terapeutka też zawsze mówi, że wydaje się, że to jest nic, ale to jest bycie tam to jest ściągnięcie z swoich ramion takich ogromnej ilości odpowiedzialności nie wiem, za to, co się dzieje w domu, czy jest kurz, czy jest posprzątany, czy są zakupy. Jakby zupełnie takie niewielkie drobnostki, ale w głowie chorego to urasta do jakiejś rangi ogromnych niewykonanych zadań, a tam ta część zupełnie jest kasowana i można się zupełnie na czymś innym skupić. Jak wygląda taki typowy dzień w szpitalu
0: psychiatrycznym?
1: Zaczyna się około godziny siódmej. Najpierw zaczyna się to od śniadania, potem są leki, potem jest społeczność, czyli zebranie się całego oddziału i tych osób w Stanach Ostrych i tych osób, które już są jakby na etapie Wychodzenia, że tak, do szpitala i tam jest rozmowa, rozmawia się o tym, jak się czujemy, czy coś zmieniamy w lekach, i ogólnie takie rozeznanie, co tam u pacjentów. Potem w normalnych warunkach zbiera się osoby na pojedyncze zajęcia. Akurat w Babińskim tych zajęć jest bardzo dużo, bo tam jest i gimnastyka, i hortyterapia, czyli tam zajmowanie się kwiatami, sadzonkami. Są zajęcia artystyczne, dokupasz, muzykoterapia i zbiera się na to pacjentów, żeby te dwie godziny dziennie jakoś im tam zaplanować. Potem jest obiad. Popołudnia zwykle są wolnymi popołudniami, czyli każdy tam sobie robi co chce, ale najczęściej są to odwiedziny kolacja i później leki i, i tak, tak wygląda, tak naprawdę każdy dzień oprócz weekendu, bo weekendu po prostu nie ma, nie ma wszystkich lekarzy, tylko są lekarze dyżurujący, więc, więc nie ma tych spotkań społecznościowych i zajęć.
0: Czy w ogóle jest coś przyjemnego w pobycie w szpitalu psychiatrycznym, bo opowiadasz o tym w taki dość spokojny i pełen pozytywnych odczuć sposób, a to się rzadko moim zdaniem spotyka. Czy dla ciebie coś w tym Pobycie było przyjemnego? Ja czułam przyjemność.
1: Czułam przyjemność w poznawaniu ludzi. Oczywiście to jest trudne, bo wszyscy idąc tam mamy taki taki lęk społeczny i fobię. Więc więc tak tak się obserwowałyśmy. Czy czy, porozmawiać, czy czy może jednak nie. I te znajomości są, są super sprawą, bo poznaje się naprawdę bardzo wartościowych, bardzo ciekawych ludzi. I ja mam dużo takich, takich znajomości, które nadal gdzieś funkcjonują, więc to na pewno odwiedziny. Dla mnie też dosyć pomocne były rozmowy z pielęgniarkami. Oczywiście nie na każdym oddziale się zdarzą takie pielęgniarki, z którymi można porozmawiać, ale w momencie, kiedy czułam się bardzo źle, to wiedziałam, że mogę do nich przyjść i po prostu nawet usiąść w dyżurce i one mnie będą pilnować, żeby mnie nic nie, nie wykombinowała. No i tutaj też na pewno terapia, bo w Babińskim terapeuta funkcjonuje praktycznie codziennie, więc można zawsze z nim porozmawiać, więc tak, a dla większości pacjentów palących najważniejszą i najistotniejszą rzeczą dnia jest palenie, to to jest hit hitów.
0: Właśnie chciałam Ciebie zapytać o to, bo na swoim Instagramie właśnie mówiłaś o tym, że pacjenci bardzo potrzebują papierosów, ponieważ tylko wtedy mogą wyjść do ogrodu i zastanawiam się, dlaczego zdrowy pacjent nie może wyjść do, czy zdrowy, niepalący pacjent nie może wyjść do ogrodu, a ten palący może, czy to po prostu jest jakiś mój skrót myślowy?
1: No właśnie nie do końca, skąd mm-hmm. to do, dobrym tokiem. E, w zależności od oddziału albo jest palarnia w oddziale,
0: mm-hmm.
1: albo jest taki zamknięty ogródek, na który może wyjść każdy, mm-hmm. albo jest ogród, na który jest tylko taki namet, pod którym stoją tylko palący. Wszystkie te trzy opcje widziałam, bo na tych trzech różnych oddziałach byłam. Mhm. I faktycznie, jeżeli chodzi o ten taki, tą plandekę, pod którą się idzie, to w oddziale wyglądało to tak, że taki pan, który pracował na kuchni, zabierał koszyczek z papierosami, krzyczał na cały oddział, na górne, piętne, wyższe piętro mhm. i na, na dół, że idziemy na, idzie na papierosa, więc wszyscy biegli, ale to był taki, taki bieg jak otwarcie <laughs> media marktu. I to nie przesadzał, to, to było wspaniałe widok. Mm-hmm. I wszyscy sobie palili, i dużo osób zaczyna palić też, żeby właśnie wychodzić. Mm-hmm. Dużo osób też jakoś tam się próbuje by byleby tylko wejść. I jak przywi- przywiozłyśmy papierosy tym razem, mm-hmm. pani były po prostu bardzo zachwycone. No właśnie, bo <grywa> porozmawiamy. A tego tak brakuje, mm-hmm. a nie możemy publicznie o to poprosić, no bo, no bo nie. A no, to jest bardzo ważna
0: kwestia. No właśnie, bo teraz chciałam przejść trochę do tego, co się dzieje z Tobą dzisiaj, ponieważ Ty po kilku pobytach w swoim szpitalu postanowiłaś pomóc z pacjentom, którzy teraz tam przebywają. Czy możesz powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego w ogóle ta pomoc jest potrzebna?
1: Ja postanowiłam pomóc, ponieważ ostatni pobyt miałam w tym roku i to był koniec kwietnia, czyli już okres pandemii. I w okresie pandemii w ogóle oddział nie funkcjonuje, tak jak mówiłam o tym na początku. Wygląda to tak, że przyjmowane są tylko stany ostre, czyli tak naprawdę pacjenci no, w bardzo ciężkich stanach, czy to psychozy, czy bardzo ciężkiej depresji, czy po próbach samobójczych, mhm. tak. Więc no, jest to skomasowane na jeden oddział, bo ogólnie babińskie wygląda jakby tak, jakby były dwa piętra. Na górnym piętrze albo na dolnym w zależności są pacjenci, którzy już są w lepszym stanie, już mają ustabilizowane leki i tylko mhm. po prostu powoli wychodzą w świat a na którymś z pięter są pacjenci ostrzy i jak oni się łączą, to to jest fajne, bo to wpływa też jedno na drugich, wpływa to terapeutycznie, a kiedy jesteśmy zamknięci, to jest to taki ładunek emocji, że bardzo ciężko to znieść, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, brak odwiedzin. Jedyne odwiedziny jakie były to, no ja miałam ten ten fart, że mój partner po prostu przyjeżdżał pod okno i gadaliśmy patrząc na siebie przez okno, rozmawialiśmy przez telefon, ojej. Tak, i on mi przywoził paczki, te paczki też um, musiały być odpowiednio zapakowane, mm-hmm. zdezynfakowane i dopiero wyniesione na oddział. No ale to też nie jest taka częstotliwość, jaka, jaką by się chciała, bo tam tylko było w odpowiednich godzinach. Tak? Mm-hmm. Czyli na przykład um, sytuacja, że akurat ja byłam z pacjentką, która tak naprawdę trafiła z ulicy na oddział. Nie miała ze sobą nic, żadnych artykułów higienicznych, nic do ubrania. Tam pielęgniarki jej coś organizowały albo ona pytała pacjentek, ale też była na tyle ciężkim stanie, że nie była świadomie, nie mogła świadomie o to zapytać. Więc ja widziałam te wszystkie sytuacje stąd jak zobaczyłam na fanpage'u Babińskiego, że coś takiego jest, to jakoś tak w ogóle bez zastanowienia. Pomyślałam sobie, kurczę, nie mam jakichś super możliwości finansowych, no bo aktualnie cały czas Jestem na zwolnieniu, ponieważ czekam na oddział dzienny i cały czas nie pracuję, ale no kurczę, no chociaż ten sok, ja wiem, że ten sok to może być bzdura, ale dla kogoś ten sok to jest po prostu najlepsza część dnia i i pojechałam tam z tymi kilkoma drobiazgami i z potrzeby chwili jak to zwykle napisałam coś na Instagramie. I trafiłam w jakąś instagramową tubę, przesyłową, bo no, to, co się wydarzyło potem, zaskoczyło mnie totalnie. A co się, co się wydarzyło, ja...
0: właśnie? Czy masz o tym opowiedzieć też?
1: Ja wrzuciłam to zdjęcie i to o tym zapomniałam. Mhm. I zaczęłam mnie bombardować przyjaciółka. Ty wiesz, co się dzieje na Facebooku? Wejdź na Facebooka i weź na Instagrama. A czy wiesz, co tam się dzieje? I zobaczyłam, do ilu osób to dotarło, ile osób z zasięgami, tak jak ty czy psychoedu, udostępniłyście to dalej. I okazało się nagle, że tej pomocy, czy wpłat na fundację, czy właśnie zakupów po prostu pojawiło się mnóstwo. Nie wiem, na ile jest to kwestia tego jedynego zdjęcia, a na ile jakby tego, że ludzie zaczęli sami gdzieś tej informacji szukać, chociaż nie jest to, no ciężko to znaleźć, tak? No nikt z własnego, z własnej przyjemności i hobby nie obserwuje fanpage'a z szpitala psychiatrycznego, no nie oszukujmy się, więc niewiele osób o tym wie, bo to tylko tam było. to mówisz o tym
0: zdjęciu budynku z 9 listopada? Tak. Tak, tak, tak o zdjęciu budynku. Więc
1: też zdjęcie nie przykuwające zbyt mocnej uwagi. Nikt na to nie wpada, że to jest szpital psychiatryczny, czy tam element tej całej infrastruktury. No i właśnie odezwałaś się ty, odezwały się i Julka Kamińska, i właśnie Psychoedu mm-hmm. i, i hewka, która też tam prężnie działa i która wiem, że gdzieś tam też szturchała pod ciebie te informacje. No oznaczałam ludzi, którzy faktycznie, których faktycznie obserwuję. Wiem, że zdrowie psychiczne jest im bliskie i chcą nad nim w Polsce pracować, bo niestety wiemy, jak to wygląda i w jakiej stanie jest polska psychiatria. Mm-hmm. No i to zaczęło po prostu żyć już własnym życiem. Ja tylko zdecydowałam potem, że zorganizujemy jedną taką zbiórkę większą.
0: Mm-hmm.
1: Pomogła mi siostra mojego partnera, ponieważ ona zaproponowała, że przyjedzie samochodem. A to, to jest ta dobra dusza? To jest ta dobra dusza, tak. Weronika mm-hmm. to jest ta dobra dusza, która po prostu do mnie też w potrzebie chwili napisała, że słuchaj, ja przyjadę. Ja przyjadę w jeden dzień, sobie zrobię wolny, przyjadę i po prostu z całego krokowa jak trzeba będzie, to zbierzemy to no wszystko. To serdecznie ją pozdrawiamy. Tak, dzięki, Weronika, jeszcze raz. No ja chciałam być... Myślę, że dobrze zrobiłam, że jednak byłam trochę ostrożna, bo bałam się, że że gdzieś mnie to przerośnie, a nie chciałam dać ciała. I, I może dobrze w związku z tym, jak tam moja sytuacja zdrowotna się ostatnio wyklarowała. No ale to, to było super i teraz jak byłyśmy właśnie w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu w czwartek i rozmawiałyśmy z paniami terapeutkami, no i to co, jak ten, jak ten budynek wyglądał, wyłożony po prostu po sufit e, Ach, wspaniale. rewelacja i te panie były po prostu tak żywo zachwycone, mm-hmm. bo te panie terapeutki, one są taki, to jest to takie dusza, taki dusza człowiek, mm-hmm. więc one były po prostu... Pod ogromnym wrażeniem tego, co się dzieje. Zresztą cały czas widzę, że coś się dzieje, bo któraś firma, jakieś owoce, tu Uniwersytet Rolniczy i cały czas, cały czas coś tam się kręci. I panie chciałyby, żeby to trwało do do świąt. No a ze świętami, no ja cały czas marzę sobie po cichu, żeby zorganizować coś większego, ale zobaczę, jak mi to, jak mi głowa pozwoli.
0: Rozumiem, bo bo rozumiem, że święta na takim oddziale, to to nie ma czegoś takiego, jak jak święta, tak? Czy... Normalnie święta, jeżeli chodzi o Wigilię, mhm. jest taki główny budynek, tam, są też, tam jest też taki teatr,
1: tam są sale, taka sala kinowa, ala sala kinowa, to tam organizuje się taką jedną dużą Wigilię
0: mhm.
1: dla wszystkich pacjentów. Oczywiście tam porcjami do tych pacjentów jest dużo, ale w tym roku nie będzie nic takiego. W tym roku też część pacjentów nawet nie usiądzie do stołu przy stołówce, bo te obiady są rozwożone mhm. jakby dla każdego do pokoju, więc nie ma takiej wspólnoty w ogóle. I strasznie mnie to, jak usłyszałem, jak to wygląda, to jakoś tak no, serduszko mi się złamało, bo też nikt nie wyjdzie na przepustkę. Dużo osób mogłoby wyjść, tych, które są już w miarę ustabilizowane, a będą, musieli, będą musiały zostać tam albo wypisać się na własne żądanie. Także no, sytuacja wygląda dramatycznie, jeżeli chodzi o takie emocjonalne podejście, to, no, to bardzo kiepsko.
0: Kurczę, strasznie to brzmi. To nawet sobie tak człowiek nie zdaje sprawy z tego, prawda? A jednak taki kontakt z bliskimi w przypadku zdrowienia czy wychodzenia z jakichś ciężkich stanów jest podstawą chyba, prawda? Tak, tak. No i na osoby na wce święta Bożego Narodzenia są takimi istotne, mm-hmm. istotniejszymi, bardziej rodzinnymi nawet. No chyba bierkańc. najbardziej rodzinnymi świętami Bawro. Tak, roku. tak. Dobra, to teraz w takim razie przejdźmy do konkretów. Co możemy, jak możemy i dlaczego możemy pomóc? Dlaczego warto w ogóle pomóc? Pomoc przede wszystkim dlatego, że
1: myślę, że każdy z nas zna sytuację, kiedy kogoś przy tym stole wigilijnym brakuje mhm. i myślę, że dzięki temu można sobie wyobrazić, jak taki brak odczuwa osoba, która dodatkowo cierpi chociażby na depresję, tak? gdzie ten smutek jest zawsze intensywnie przeżywany i ten odbiór rzeczywistości jest mocno zakrzywiony. Jeżeli chodzi o sposoby pomocy, to tak jak teraz cały czas, czyli możliwość wpłat i bezpośrednio na konto szpitala im. Józefa Powińskiego i też na konto fundacji DECA. To mm-hmm. są dwie, dwie takie główne punkty. My je tu podamy,
0: ja je tutaj podam w opisie
1: odcinka oczywiście, żeby można Super. było. Tak. No oczywiście cały czas można przywozić owoce, kosmetyki. Myślę, że pod kątem świąt można by było nawet u piec pierniczki. Właśnie Weronika, z którą byłam, zaproponowała, że w szkole specjalnej, w w miejscowości, w której mieszka, dzieci mogłyby zrobić kartki. To jest no bzdura, tak? Napisać kilka dobrych słów, a człowiek po prostu nie czuje się dzięki temu sam. I właśnie ja myślałam o tym, żeby na piec pierniczków. Moja koleżanka też, tylko to już jest taka grubsza, grubsza akcja do zorganizowania, pomyślała, żeby umożliwić jakoś pacjentom, którzy nie mają telefonów połączenie się chociażby przez Skype'a z rodziną mm-hmm. na te 5-10 minut, tylko to już jest faktycznie taka, taka akcja, nie wiem, czy ja się czuję na siłach, żeby się podjąć takiej organizacji, ale myślę, że to mogłoby być piękne. No oczywiście można przywozić ciasta, mm-hmm. można by było przywieźć w dniu wigilii, czy tam dzień przed wigilią, jakieś wigilijne potrawy, no bo myślę, że jeżeli chodzi o pierogi, czy uszka, to jest coś, co można spokojnie odgrzeć w kuchni oczywiście. szpitalnej mm-hmm. i przygotować. No także opcja jest naprawdę spoko-
0: Czyli w sumie, jeżeli by się znalazł ktoś, kto dysponowałby jakąś większą ilością na przykład tabletów czy smartfonów do wypożyczenia, żeby umożliwić w Wigilię czy w ogóle w święta pacjentom kontakt z rodziną i uczestniczenie chociażby zdalnie w takim w wieczerzy wigilijnej czy w ogóle w świętach, no to byłoby super, prawda?
1: No to byłoby fantastyczna sprawa. Mhm. Myślę, że dla każdego pacjenta, który jest w miarę w dobrej formie, to, to będzie coś bardzo ważnego. No, wspaniale. No Nie każdy ma telefon, nie zawsze dzwoni rodzina. No bo pamiętajmy też o tych pacjentach, którzy tą rodzinę mają, ale ta rodzina zapomina o nich w momencie, kiedy oni trafiają do szpitala i oni już są całkowicie sami.
0: To są różne sytuacje życiowe.
1: Tak, tak. To jest w ogóle taka, taka kwestia, gdzie każdy to musi jednak w swoim własnym podwórku rozegrać, bo myślę, że tutaj ocenianie tego z boku zawsze jest nieodpowiednią kwestią.
0: Mam jeszcze do ciebie takie pytanie, czy wydaje ci się że ten problem, o jakim mówisz, dotyczy tylko konkretnie jednego szpitala, czy raczej to jest reżim wprowadzony we wszystkich szpitalach psychiatrycznych w Polsce obecnie, w oddziałach zamkniętych?
1: Wiem, że... Znaczy tak, jeżeli chodzi o Kraków, bo tylko tutaj mogę się mhm. jakoś tak mocniej wypowiedzieć, nie widziałam właśnie jak sytuacja w tworkach. Niby jestem w grupach osób chorujących na różne schorzenia, ale nie było takiej informacji. Mhm ale chyba częściowo ten reżim jest, ale w innych oddziałach, bo tak naprawdę w szpitalu Kopernika budynek psychiatrii, w tym momencie trzy z czterech kondygnacji to są oddziały covidowe i tak naprawdę wszystkie te, i oddział dziecięcy, i geriatria zostały przekształcone na covid, także tam już zupełnie nie nie ma nikogo, wszyscy trafiają na Babiński bo w szpitalu Redygiera czy w Żeromskim to są tylko pojedyncze oddziały, także myślę, że to jest i tak osobno oddzielone, ale te szpitale też nie chcą i nie do końca mają możliwość przyjąć jakąkolwiek pomoc, bo nie mają po prostu gdzie gdzie przechowywać. A Bowieński jest ogromnym kompleksem, jeżeli chodzi o szpital.
0: Czy możesz powiedzieć jeszcze, czego najbardziej potrzeba i też jakbyś mogła wspomnieć o tym, w jakich opakowaniach muszą być te rzeczy i dlaczego? Takie wiesz, know-how dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc. Jeżeli chodzi o opakowania, unikamy
1: wszelkich szklanych opakowań, czyli jakieś, nie wiem, dżemy i tego typu sytuacje muszą odpaść. Nic w szklankach, też nie wiem, jakby ktoś chciał wrzucić komuś nutelny, żeby komuś było miło, no to niestety, ale nie. No tutaj przede wszystkim wiąże się z tym, że że zawsze jest możliwość użycia tego przeciwko sobie i na to trzeba uważać, bo to jest w pozorom dosyć częste. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to ja też z, własnej, z własnego doświadczenia mogę przekazać, żeby one były lepiej takimi klasycznymi opakowaniami, a nie opakowaniami z tubą i ze zgrzewem, bo on też może być niebezpieczny. No i oczywiście nic, co ma jakieś długie sznurki, nie wiem, coś owijane, bo tak na święta czasem jest pakowane to to w jakiś dziwny sposób, Co im mniej takich elementów dodatkowych, tym lepiej. Najważniejsze są oczywiście woda, soki, papierosy. Ja wiem, że wielu ludzi to bulwersuje, ale no niestety takie życie. Taka sytuacja e... i nie ma
0: co oceniać, po prostu na ten moment te papierosy mogą się okazać elementem wręcz terapeutycznym.
1: Tak, mhm. tak, nie da się nie palić i jednocześnie być jakby funkcjonować w, w kwestii zdrowienia mhm. psychicznego. E, owoce, e, jak. Też najlepiej takie, które są łatwo przechowywane, chociaż z tego co wiem, to tam tych dostaw owoców kilka już jest, więc myślę, że można się przerzucić na słodycze, bo pacjenci też w leczeniu akurat bardzo często mają dużą ochotę na słodkie, więc te słodycze są ważne. artykuły higieniczne, podpaski, tampony dla kobiet, bo jak one zostają same, to nie zawsze to jest w dyżurce i się zostaje z tak zwaną ręką w nocniku. Mhm. Żele pod prysznic, szampony, maszynki do golenia. Mówię o tym dlatego, bo tutaj maszynki są wydzielane przez pielęgniarki albo jest pacjent się goli przy pielęgniarce, mhm. więc tutaj nie ma tej obawy, że, że zrobi sobie krzywdę. Jakieś pianki do golenia, tego typu rzeczy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o święta, no to wszystkie takie przyjemne świąteczne kwestie, które nam się kojarzą, czy nawet chociażby małą choinkę czy gałązkę z bombką, to już będzie myślę, że bardzo
0: duża. Bombką, Bombą, ale może plastikową rzecz. najlepiej, co? Bombką plastikową, no, właśnie. Tak. <laughs> Super. To co, możemy wszystkich zachęcić do tego, żeby wspierać pacjentów w bardzo trudnej sytuacji psychicznej, znaczy no zdrowotnej dotyczącej zdrowia psychicznego. To będzie dla nich bardzo, bardzo trudny czas. A my możemy im pomóc, żeby ten czas w jakiś sposób był jak najmniej dotkliwy i ułatwić im egzystencję i w ogóle poprawić też pewnie lekarzom, terapeutom, pielęgniarkom opiekę nad tymi pacjentami. Tak, tak. Ułatwić trochę e, tą sytuację przez
1: zdjęcie takiego e, ogromnego ciśnienia, które się pojawia gdzieś z boku, jeżeli mamy tą wiedzę, że jesteśmy zagrożeni, bo czegoś nie mamy albo nie możemy pójść do sklepu, albo nie ma nam kto tego kupić. No to w momencie, kiedy my tą część już sobie e, za, e, zagospodarujemy w ten sposób, że dostaniemy coś mhm. i to już jest na naszej półce i możemy sobie to odłożyć też w głowie na odpowiednią półkę, no to łatwiej się skupić na zdrowieniu a naprawdę najdrobniejsza rzecz, to tam budzi taką radość mhm. i myślę, że jak ktoś ma możliwość pojechać i, i zobaczyć, jak te panie i porozmawiać z tymi paniami, jak one się cieszą, jak naprawdę cieszą w imieniu tych pacjentów, to jest to najlepsza nagroda, po prostu.
0: A powiedz mi z takich rzeczy, też poza kosmetykami i żywnością, jakieś książki, gazety, gry książki, planszowe? Gazety,
1: mhm. Tak, książki, gazety, gry planszowe, puzzle, kolorowanki i kredki,
0: mhm.
1: bo teraz takich zajęć właśnie typowych na oddziałach nie ma, więc tych, tym pacjentom można by to po prostu było rozdać. E, jakiś, e, tam jest dużo takich artystycznych dusz, mhm. tylko że znowu tak bez kontroli, no to faktycznie zostają nam tylko kredki, ołówki, jakieś bloki do rysowania. I to też najlepiej, żeby, żeby to było przekazane do, do pań, mhm. bo tam z tymi ołówkami też czasem bywa problematycznie, ale to bardzo, bardzo indywidualna kwestia i ja bym się tym tak bardzo nie sugerowała,
0: okay, czyli Że coś będzie konfiskowane. Tak technicznie, chcemy pomóc, chcemy zrobić taką paczkę, do kogo się zgłaszamy, do ciebie czy do fundacji?
1: Przede wszystkim do fundacji albo bezpośrednio do Szpitala Bobieńskiego Szpital przyjmuje w Centrum Terapii Zajęciowej wszystkie podarunki i prezenty od godziny 9 do godziny 14, od poniedziałku do piątku. Mhm. I przypomniała mi się jedna rzecz w rozmowie właśnie ostatniej, że Panie prosi, myślały jakby to zrobić, żeby każdy pacjent dostał taki jeden prezent, taki swój. No właśnie i ja gdzieś wyczytałam o akcji kolorowa skarpeta na święta, co jest świetne, bo można dać pacjentom skarpetki świąteczne i oni naprawdę będą się z tego cieszyć.
0: Ilu jest tych pacjentów I... w ogóle na oddziałach tam? Mniej więcej? O, mamo. Właśnie kiedyś się nad tym zastanawiałam.
1: Myślę, że on pewno ponad 200. Spokojnie ponad 200. No to jest ogromny teren. Tam
0: jest bardzo dużo oddziałów.
1: Mm-hmm. Więc myślę, że to 200 to nie chcę przesadzić, okay. nie mam pewności, ale no... Ale to jest tak, tego, te, ten
0: rząd wielkości. Tak.
1: Okay. Więc to się wydaje znowu, że to jest tylko szpital. Ale tam jak się wejdzie, to można się zgubić. Tam jest no, kilka kilometrów takiego chodzenia faktycznie w, mm-hmm. w, w terenie.
0: Okej, okay, czyli skarpetki dla każdego świąteczne.
1: No to jest taka drobnostka. Mm-hmm. Nie zastanawiałam się jeszcze nad, y, dokładnie, ale myślę, że można by było jakieś nawet takie y, Mikołaje, czy są teraz y, popularne te takie skrzaty świąteczne. Mm-hmm. To jest no, po prostu coś, co, co sprawia przyjemność, jak się na to patrzy. Tak?
0: No pewnie. I jeżeli chcemy też pomóc finansowo, to możemy wpłacać na konto fundacji. To też wszystkie dane podam w opisie. Czy chcesz, Jolu, jeszcze coś powiedzieć? Może zaapelować do słuchaczy? Czy coś może od siebie dorzucić?
1: Przede wszystkim na pewno jeszcze raz chciałam podziękować. Ja już jestem dumna z tym dziękowaniem, ale dla mnie to... Dla mnie to była bardzo, bardzo ważna rzecz, to co się wydarzyło, bo jednak cały czas walczymy z przekonaniem osoby chorej psychicznie i i wariatkowa, a tu się okazało, że ludzie chcą pomóc i, i chcą w ogóle porozmawiać na ten temat. To było też fantastyczne, bo do mnie kilka osób zagadnęło jak to wygląda i w ogóle co to jest za sytuacja. Chciałam zaapelować, bo tak jak powiedziałam, myślę, że teraz w pandemii wszyscy będziemy zamknięci w domach i nikogo do tego pustego talerza nie zaprosimy, więc możemy ten pusty talerzyk wypełnić właśnie chociażby w szpitalu i z tymi ludźmi się w jakiś sposób połączyć. I i chyba to wszystko. Jestem wdzięczna, że to się tak potoczyło. I chciałabym, żeby ta narracja człowieka chorego psychicznie i w ogóle narracja szpitali psychiatrycznych, żeby ona się zmieniała i żeby się to powoli tak odczarowało i i żebyśmy coraz bardziej zaczęli normalizować te te kwestie, bo i zdrowym, i chorym będzie łatwiej.
0: Zgadzam się z tobą w 100%, podpisuję się pod wszystkim. Bardzo ci, Jolu, dziękuję za rozmowę, za odwagę i za to, że tak się angażujesz w to, żeby pomóc też z tym, innym ludziom i to jest piękne i tylko godne podziwu i ja cię mega podziwiam i zachęcam wszystkich do obserwowania twojego profilu na Instagramie, to jest Gil, podkreśnik make-up jeszcze też oczywiście cię oznaczę i Jolanta Gil była dzisiaj moim moją rozmówczynią bardzo ci Jolu dziękuję. dziękuję i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i siły do dalszych działań i tego, żebyś też zdrowiała i dochodziła do siebie po własnych trudnych doświadczeniach Dziękuję Dziękuję ci ci bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.